0: Velkommen til Feeds podcast. Mit navn er Johannes K. Falsen, og jeg er sammen med Cecilie Domanski, vært på dagens udsendelse. Roskilde Universitet har altid været noget, der blev diskuteret ret meget. RUK bliver stadig i dag af mange gjort lidt som et hippie universitet, hvor man bare sidder og spiller guitar rundt om et bål. Men de seneste uger er de kærlige drillerier blevet afløst af en mere krass kritik af det sjællandske universitet. Dansk Erhverv har kritiseret RUKs faglige niveau, og billedet bliver umiddelbart bekræftet af de studerendes søgemønster. For som det eneste universitet i landet har RUK her til sommer oplevet, at antallet af ansøgere gik tilbage. Det har vi set nærmere på i dagens udsendelse, hvor vi også kommer forbi problemer med uddannelsessnopperi. Men først skal det altså handle om RUK. Vi har talt med Jens Gustav Aarup, der tog sin bachelor på RUK, men valgte at skifte til CBS, da han skulle tage sin kandidat. Inden da skal vi dog lige have et indspark for en af dem, som rent faktisk går på RUK i dag. Det er Charlie Sebastian Kirdal, som netop er startet på den humanistiske basisuddannelse.
1: Jeg har ikke sådan en jeg har ikke sådan, taget kritikken så meget til mig, tror jeg. eller sådan. Øhm, Vi snakkede selvfølgelig også om det i starten, både studerende og øh, vores vejledere og lærer. Øhm, og, som vi snakkede om, så sådan, at der er apparently mere læsning <laughs> på RUK end der fx er på KU. Øhm, vores husvejleder, eller hvad man kalder ham, har arbejdet 10 år på KU, og ja siger, at som han ser så der er der meget mere læsning her, og sådan, vi skal ikke tænke på kritikken øh, så meget i vores hverdag. Jeg synes, det virker som et festnedsudere, og øh, i forhold til, hvordan vi laver gruppearbejde og sådan, eller kommer til det nu her, så tænker jeg, at vi kommer til i den grad at kunne blive brugt ude på den side.
2: Ja, nu er du så lige startede og kun ja. gået en uge, men hvad ja. synes du indtil videre om at gå herude? Og du har vel også lige haft en, en rusperiode, at har ja. igennem. Hvad synes du generelt om, om det faglige niveau? Hvordan virker det for dig?
1: Øhm, ja, altså nu... Ja. Nu, den første halvanden uge var jo bare introperiode, ikke, så der var det ikke så meget fagligt. Øhm, jeg synes, det faglige niveau virker højt efter den lille uge her. Øhm, der er rigtig meget læsestof, øh, hvilket er allerede svært at, øh, ja, <laughs> at keep op med. Øhm. Der
2: er jo sådan den uheldige ting med RUK, at de står bare lidt dårligt nogle af de her arbejdsløshedsstatistikker. Mm, ja. øhm, er det noget, du selv øh, tænker over? Altså, kan du være bange for, at, at når du en dag bliver færdig og mange år på RUK, <laughs> At, at du har svært ved at finde job?
1: Ja, uh, yeah, det har jeg helt, helt sikkert, særligt lige inden jeg startede. mange tanker om, om hvad er det overhovedet, jeg skal til at lave nu? Og hvad så om tre år eller fem år, og når jeg er færdig? Hvad, hvad, hvad kan jeg bruges til? Altså, man kan sige, nu har de jo blevet svaret, at de har... Nu kan jeg ikke huske ordet, men de har ligesom... Øh, altså, der, der er færre, der bliver optaget øh, de sidste fem år, tror jeg. på de forskellige uddannelser, så det tænker jeg kommer til at have en betydning. Jeg tror, vi kommer til at kunne blive brugt til rigtig mange ting, <laughs> håber jeg.
0: Ja, man kan høre ham her, Charlie Sebastian Kierdal, han, han, han er jo sådan opmærksom på, hvad kan man sige, at der har været rejst den her kritik, og det er jo helt sikkert også noget, der har betydet noget for ham, kan man, kan man mærke her. Og nu skal vi så faktisk møde en, som også har læst på ruk, men som så senere faktisk er blevet kandidat fra CBS. Det er nemlig dig, Jens Gustav Aarup. Godmorgen og velkommen til. Du har jo læst din bachelor på RUK, men er så, som jeg sagde, blevet kant sk- 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 i poliskommunikation fra CBS her til sommer. Tillykke med det. Og øh, så er du også medlem af studentorganisationen uh, Frit Forum, øh, skal vi lige huske at sige her, inden uh, vi går i gang med interviewet. Fordi at øh, det kan jo blandt andet være sådan nogen som dig, som øh, kritikken faktisk er, er, er født lidt rundt om, hvad jeg vil at sige. Det er jo selvfølgelig ikke dig, der har startet den i hvert fald, men Dansk være nævner jo det der med, at de dygtigste studerende, de, de, de tager fra RUK, fordi at de er utilfredse med, 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 med det faglige niveau. Altså hvad, nu er du selv tidligere RUK-studerende, som, som jeg sagde her. Hvorfor er det, at jeg siger, at du er blevet uddannet fra CBS og ikke fra RUK i sidste ende?
3: Jamen, jeg tror, at en af grundene til, at, at jeg og mange af mine medstuderende vælger at skifte uddannelse mellem bachelorkandidaten, er, at der simpelthen ikke er øh, det faglige fællesskab på RUK, som jeg tror, mange søger og forventer, når de starter på en universitetsuddannelse. Øhm, min oplevelse er, at man på RUK grundet det, det, lave adgangs, det lave adgangsforsion, der optager rigtig mange studerende fra gymnasiet, som måske ikke er helt klar til at læse på en universitetsuddannelse. Og fra RUG's side møder man så de studerende med meget frihed, meget, meget få rammer, meget gruppearbejde og en masse strukturer, som måske er lidt mere løse og så lidt mindre kæftrit i retning. Og den kombination tror jeg gør, at øh, der er et studiemiljø, øh, hvor at man oplever meget få læser, meget få kommer til forelæsningerne, men at der ikke rigtig er nogen konsekvenser, når der så bliver eksamenstid. Mm. Så man kan sige, at, at, at det som, 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 som du egentlig
0: hæfter dig ved som et problem her, måske mere det her med, altså hvem er det, der bliver tiltrukket til ruk og ikke så
3: meget, hvad kan man sige, den måde, som ruk er bygget op på, som jeg egentlig øh, oplever, at du egentlig synes er meget godt? Altså, jeg har været meget glad for, for mine år ude på RUC, og jeg tror egentlig, at øh, de fleste studerende, man vil tale med, har ikke en, rigtig sådan en finger at sætte på selve undervisningen, kvaliteten af undervisningen. Øh, de undervisere, der er der, de ansatte, synes jeg egentlig har været lige så dygtige på RUC som de har været på CBS. Men der er noget med den masse af studerende, man får ind på universitetet, og så måden, man stiller krav til den masse på dem.
0: Men, 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 men det kan man sige, at de her ting er jo ikke noget nyt, kan man sige, omkring RUK. Jeg, jeg var jo også selv uddannet for RUK, og også taget kandidaten og alt muligt Hvad hedder det? Og, og Jeg kan jo også godt huske det der med, at, jamen, der blev, at det var noget, man sådan talte om og inden jeg startede på RUK, også det der med gruppearbejde, og alle de der ting, og der var nogen, der bare fik lov at gå ligesom with the flow, som måske ikke havde det faglige niveau til det. Og sådan noget. Altså, hvorfor,
3: hvorfor, det har du vel godt vist inden du startede. Hvorfor var det alligevel, du valgte at starte på RUK? Jamen, jeg er en af dem, der startede på RUK, fordi jeg havde et øh, lavere snit fra gymnasiet, og at mine valgmuligheder af den grund naturligvis var begrænset. Øh, så rok var sådan det eneste sted, jeg faktisk i Danmark kunne læse noget med, med samfundsfag. Øh, så det, det, det er den grund til, at jeg startede på RUK. Hmm. Ja. Så, så man kan sige, at, at selvom at du har oplevet de her ting, med, hvad hedder det,
0: altså, som, som, som du beskriver, altså, at, at, at det, der måske er blevet tiltrukket nogen med sådan lidt for fagligt svagt niveau mm. i forhold til, til, hvad du godt kunne ønske så har du egentlig været, været, været glad for, for, for kan man sige, selve strukturen øh, omkring RUG. Det er måske mere det der med, at, øh, at det der ansvar for egen læring, at det det er ikke alle, der ligesom kan
3: leve op til. Ja, altså, jeg har helt personligt trives rigtig fint under, under friheden, og det er der studerende, der gør... Altså vi plejer at sige til at til os selv at RUK har både de bedste og de, de dårligste studerende. Simpelthen fordi den her frihed gør noget rigtig, rigtig godt for en, øh, vil jeg sige, for lille gruppe studerende, men friheden gør også, at der er rigtig, rigtig mange, som får lov til at glide sig igennem og ender som bachelorer og kandidater øh, i sidste ende, hvilket jo øh, desværre er med til at skade alle de gode RUK'ers øh, ry, der, der selvfølgelig også eksisterer.
4: Mm. Og... Øh... Og jeg tænker, at det det her må have været noget, der har bygget sig op under bacheloren, men hvornår er det blevet så meget for dig, at du valgte at at skifte? Du har jo alligevel taget din bachelor færdig på RUC, så du har kunne leve med det her, eller hvordan?
3: Ja, altså det er jo sådan en en gradvis opbygning. Altså jeg, som som du nævner i starten, så er jeg medlem af Studenterforening Frit Forum og har også stillet op til universitetsvalg og prøvet at engagere mig i at, at forandre nogle af de her ting på universitetet, hvor at... Det var min oplevelse, at man fra, fra rektor side og fra sådan de ledende studenterorganisationer øh, på universitetet ikke rigtig følte, at de her problemer med dimittentledighed og øh, lave faglige krav og, og, og de her ting, jeg taler om, blev, blev taget rigtig seriøst. Så det var sådan mm. deromkring, da jeg oplevede for at rejse nogle af de her problemer sammen med, med en række studerende, jeg var enig i, og det er ikke rigtig blevet taget seriøst, så, så tænker jeg, at jeg må hellere finde et andet sted og læse min kandidat.
4: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså er det ikke bare sådan, det er på universiteterne? Altså så er der nogen, der kommer lidt lettere igennem, fordi de måske ikke har det helt samme faglige høje niveau som andre, og så er der nogen, der så må tage lidt ekstra, eller sådan, gøre lidt ekstra i de der gruppearbejder, man for eksempel er sammen om. Altså er det ikke bare sådan, det er på alle universiteter
3: altså jo det det, der, der, der er selvfølgelig forskel på, på, på hvor dygtige studerende man er. Sel- selvfølgelig er der det, 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 jeg dog alligevel vil påstå på ruk, det er, at, at, at der er ikke samme øh, differentiering mellem dygtige studerende og dem, som er mindre dygtige. Altså på ruk er en, meget ens studie af gruppearbejde, hvor at man får en gruppekarakter, og der er meget, meget få individuelle karakterer på bacheloren ude på ruk. Mm. Så den der individuelle differentiering er meget, meget svær at få men når det er så sagt, så er det jo også, handler det jo også om læringsmiljø, og hvis man er i et, i, på et kursus, hvor der er fire studerende, men der kun sidder 15 med hånden op, og der er kun 15, der har læst, mm. så, så, så er det ikke et særlig godt læringsmiljø, og så, så synes jeg heller ikke, at det kan undre nogen, at øh, måske nogle af dem, der har siddet med hånden oppe, også vælger at læse kandidaten et andet sted, mm. hvor at, der er et federe engagement og mere fagligt fællesskab, end der måske er på RUK. Mm.
4: Og det har du jo netop gjort, at du har valgt at læse din kandidat på CBS, og kan ligesom se det fra begge sider, mm. har jeg lyst til at sige, altså både hvordan RUK har været for dig, men også hvordan CBS har været for dig. Hvordan adskiller CBS sig fra RUK?
3: Det, det gør det på, på to punkter. Det første er det faglige engagement, man møder for sine medstuderende. På CBS oplevede jeg, at min medstuderende stillede krav til, til, om jeg havde læst. Man kunne mærke en skuffelse, hvis jeg ikke kunne møde op og bidrage i undervisningen eller i det. De forberedelsestimer, der var før undervisningen, det det var der ikke noget på RUK. Der var det nærmest normalt, at man ikke havde læst. Og så den anden forsker lærer at de karakterer, der blev givet. Og der kan selvfølgelig være noget med, at at det ene var bachelor, og det andet var kandidat. Men min oplevelse er alligevel, at det er meget, meget sværere at få gode karakterer på CBS, end det er at få gode karakterer på RUK.
0: Men, men, men er det ikke bare fordi, at, at, at den selektionsproces, var jeg ved at sige, blandt de dygtigste studerende, er jo også bare foregået på CBS? Altså det vil også kun de bedste, der er tilbage på kandidaten der. Der, der. der kan du vel heller ikke vide, om om, om de ikke også alle sammen bare er smuttet øh, efter bachelor?
3: Ja, man, man ved jo, at, at Ruger er det universitet, der i Danmark, der er dårligst til at fastholde sine studerende mellem bachelor og kandidat, og så vidt jeg ved, har CBS ikke de problemer. Mm. Men hvad
0: tænker du sådan? Altså, fordi det, det lyder jo som om, at, og vi må jo også uh, sige, at sådan et universitet som CBS er måske i virkeligheden bare blevet bedre til det, som RUC egentlig var rigtig, rigtig god til uh, og, og fik indført i det danske, danske læringsmiljø, hvis man sådan skal være lidt, uh, lidt grov i det, som nogle kommentatorer i hvert fald har peget på. Altså, hvis, 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 hvis du nu, nu har du så prøvet at gå på RUC, og jeg kan jo godt fornemme, at du rent faktisk har en, en ret stor kærlighed til den måde, man for gerne vil gøre det på, på RUC. Altså, hvis, hvis du så skulle have et uh, godt råd det, det, det ved jeg godt, de ikke har bedt om, men nu beder jeg dig om det i stedet for. Altså, hvad, hvad tænker du så, at, 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 at man skulle kunne gøre ude på RUG, for netop at, at, at få for, for gang
3: i det miljø, som, som, som du ønsker? Jamen, jeg, jeg synes, det første, man skal gøre, er at se på de studerende, der kommer ind på universitetet. Øh, Dan skal være at foreslå øh, syv, og så en adgangsprøve, hvis man har under syv. Det det, det synes jeg er en måde, man kan gøre det på. Jeg synes også, man kan overveje, om man skal helt skal droppe basisstrukturen, øh, hvad man har, man har basis over de første år, og man bare skal blive optaget direkte på politik, organisation, hvad man nu har lyst til at læse, øh, for at få nogle individualiserede fagmiljøer, hvor at man går sammen med dem, øh, som har valgt det samme, men også at man får nogle, in, når man får nogle individuelle adgangsfotienter, altså sådan at man rent faktisk får en adgangskoefficient for politik og og en for kommunikation. Så de ligesom individuelt kan udvikle sig som uddannelser, og ikke, hvad kan man sige, holder hinanden lidt nede, vil jeg alligevel påstå.
0: Yes, hvad hedder det, Jens Gustaf over tidligere rukstuderende, og så altså kandidat fra CBS her for i sommer. Tusind tak, fordi du kom forbi og delte din syn og dine oplevelser
3: brug. tak.
4: Og jeg kan jo lige tilføje her, at vi ville også rigtig gerne have haft Ruk's rektor, Hanne, let med i studiet, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Og til blandt andet Berlinske, der har hun altså tidligere sagt, at hun medgiver, at der er udfordringer på Ruk, men at lige præcis de punkter, hvor Ruk bliver kritiseret, er der, hvor hun selv arbejder på at blive bedre.
0: Debatten omkring Roskilde Universitet og om, hvorvidt RUK er i sådan en reel faglig krise, eller ej, den har kørt i de store aviser og rundt omkring på nettet her af de seneste ugers tid. Og der er mange, der har meldt sig ind i debatten. Det startede med, at Dansk Erhverv rettede en skarp kritik i anledning af, at optaget på landets universiteter er gået op. Altså lige bortset fra hos RUK, som har fået 8% færre ansøgere som de eneste i og Efter den skal være åbnet ballet, så har mange stemmer sluttet sig til for at komme med deres kritik eller forsvar af universitetet. Blandt andre Jens Gustaf Aarup, der tidligere har gået på Ruk, men nu er blevet færdig med en kandidat på CBS. Ham havde vi med tidligere i morges, og hvor han fortalte, at jamen, han var egentlig meget glad for grundtanken omkring Ruk, men den, de studerende, som Ruk tiltrækker i øjeblikket, var ikke lige frem med til sådan at bidrage til, at det den her tankegang, den kunne kunne folde sig ud sådan rigtigt. Men hvad med de her studerende, der så rent faktisk går på ruk nu? Hvordan oplever de universitetet, og hvordan er det egentlig at gå på sådan et universitet, der får så meget modvind i medierne?
4: Det har vores kollega Emma Winkel sat sig for at undersøge. Hun har nemlig været en en smut forbi Marbjerg Mark, hvor Roskilde Universitet ligger. For lige at høre, hvordan landet ligger der. Og først så skal vi altså høre fra Frederik Dyrsøg på 22 år og Katja Mikkelsen på 23 år, hvad de ligesom tænker om den her sag. De er begge lige startet på humanistiske basisuddannelse og giver ikke meget for den kritik, der havler over universitetet i øjeblikket. Og vi skal altså lige advare om, at der i starten af klippet kommer til at være lidt høj lyd fra en mikrofon fra de her udendørs forelæsningssale, som foregår i sådan nogle store party-tents, der er blevet sat op til undervisning på RUG.
5: Altså, men jeg har jo godt hørt alt den her kritik før. Det er jo igen, det er jo ikke en ny kritik, men jeg finder ikke, at det er virkeligheden for mig i hvert fald. Altså, jeg ser det ikke på som om, at fordi du går på rug, så har du ikke nogen karrieremuligheder bagefter. Og det kan godt være, at der står, at et erhvervslivet fravælger så osv., men det er jeg bestemt ikke enig i. Og jeg er sikker på, at jeg kommer til at få et rigtig godt erhvervsliv efterfølgende, fordi det kommer meget ind på den individuelle person, og ikke sådan uddannelsen, som sådan, man ligger væk på.
6: Hvad siger du? Øh, ja, det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Jeg har hørt lidt kritik, øh, også inden for de seneste par år. Men jeg kender også andre, der går på ruk og som er i nogle semester foran mig. Og de ved jo allerede meget mere om, hvordan det er at gå på ruk, end jeg selv gør. Og de øh, virker ikke som om, at de skulle være specielt øh, nervøse. Og de fortæller også mig, at sådan, sådan er det altså slet ikke, og det skal man ikke lytte til.
2: Og sådan, det er i hvert fald ikke det, det indtryk, de har. Så det tager jeg til mig i hvert fald. Selvfølgelig er I noget af kritik om, at RUX skulle være i de der krise, og at man uddanner folk, der til arbejdsløshed, at det ligefrem er forkert? Ja.
6: Yeah. Roser. Yeah.
2: Kan I selv være bange for, at I kommer ud til, til arbejdsløshed, eller det i hvert fald er svært for jer at finde et job, når I er færdige? Jeg ja, nu er jeg så lige startet her på nu siden, men om mange år, når I er færdige, så bliver det lidt svært at få et job. Æ, det er egentlig ikke noget, jeg tænker så meget over som sådan allerede, fordi vi har jo ikke engang valgt vores bachelorfag
6: endnu. Det skal vi først om et år. Så sådan det. Er det ligger meget langt ude i fremtiden for mig,
5: så sådan, det har jeg lidt svært ved at tage stilling til, tror jeg. Nej, altså jeg er ikke bange overhovedet, fordi jeg ved godt, hvilken vej jeg gerne vil gå, og det bruger jeg så RUG til at finde ud af, at der er de her forskellige fag, man kan sammensætte, sådan, så jeg får den bedste viden, og så, kan, så kræver det erfaring. Så det, uanset hvilken uddannelse du har, så kræver det et arbejde erfaring.
2: Hvorfor valgte du egentlig RUG til at starte med?
5: Jeg valgte ruk fordi man kan skrive projektorienteret. Så det vil sige, at jeg kommer til at arbejde med projekter resten af mit liv i erhvervslivet. Og det synes jeg, at ruk klæder en rigtig godt på, at man ligesom kan finde ud af at angå i samarbejde sammen med andre. Og man kan finde ud af at skrive projekter, man kender sin rolle i et projekt. Øhm, og så kan man jo så altid kombinere det enten med en kandidat herfra, eller en kandidat fra CBS for eksempel, hvor man så kan vinde ud af, jamen her kan jeg, på RUC kan jeg arbejde projektmenteret, på CBS kan jeg arbejde selvstændigt. Og med den kombination, så kan man ligesom dække del. Ja,
6: og jeg valgte også meget RUC på grund af, at der er meget gruppearbejde, og det har jeg altid været meget glad for. Og det der med at lære at arbejde sammen med andre mennesker, synes jeg er meget vigtigt. Fordi det gør man jo også meget ude i den virkelige verden. Og så fordi det er så bredt, at man ikke behøver at vide lige fra starten hvad det er, man gerne vil vælge af fag, men man kan sådan indspise sig lidt eller sådan finde ud
2: af det hen ad vejen.
6: Mm.
2: Og nu har jeg så været her selvfølgelig kun en uge, men hvad er jeres indtryk indtil videre af universitetet? Jamen jeg synes, det virker som et super godt og
6: altså, meget sådan høj faglighed, faglighed, fagligt niveau. Og det virker som om vores, de undervisere, vi har haft indtil videre, er super dygtige, synes jeg. Så det tegner godt, synes jeg.
4: Så lød det altså fra Frederikke og Katja, der begge lige er startet på deres bacheloruddannelser på RUG.
0: Ja, nogen, der har gået sådan lidt længere tid på RUG, det er Sebastian Lundskov og Malte Bæk. Begge på 23 år, så læser de journalistik og politik, og er lige startet på kandidatgraden ude på RUG. Og selvom de har klaret sig igennem tre år på RUG, er de stadig ret glade for det derude, men anerkender, at universitetet ikke er helt perfekt.
7: Altså, ja, der har været noget kritik af ruk, som jeg jo kunne undgå at lægge mærke til, men den der kritik har egentlig altid været der, og jeg synes ikke, der er nogle punkter, som er nyt i det, der kommer op her nu. Det er noget, vi har hørt om i meget lang tid. Jeg synes, mange af punkterne er noget lidt forældet kritik med det der rundkredskritik, og sådan noget, som jeg ikke helt køber ind på, men jeg synes også, der er nogle problemer herude på ruk med nogle kombinationsuddannelser, hvor der er for lang ledighed og sådan noget. Men jeg synes ikke, det har påvirket mig på nogen særlig måde, for jeg er meget glad for min egen uddannelse.
2: Så du synes ikke selv, der er nogen problemer ved, ved dit eget uddannelsesforløb, kan man sige.
7: Nej, jeg, jeg er faktisk rigtig glad for min uddannelsesforløb. Jeg læser journalistik og politik samtidig. Jeg synes, det er en, en uh, uddannelse, der giver sandsynlig god mening i forhold til arbejdsmarkedet. og ved, ledigheden ikke er særlig lang på den. Så for mit eget vedkommende, synes jeg, så kan jeg ikke se nogen problemer. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fed uddannelse, der gør mig klar til nogle, nogle særlige ting ude på arbejdsmarkedet.
2: Og hvad synes du, at den her kritik, er det noget, som der påvirker dig?
7: Altså, den påvirker mig ikke personligt, den har, som Sebastian
8: sagde, har, har den været der i lang tid. Og det er mest, altså, som jeg opfatter det, så er det mest noget, folk siger, uden rigtig at vide noget om Roskilde Universitet. Jeg synes, der er rigtig mange styrker, der er også nogle svagheder, men det er en helt stor styrke, det er, at, at, man, at man ligesom har to fag og man på den måde bliver mere attraktiv på arbejdsmarkedet.
2: Men der er jo nogle tal, som man jo ikke kan, kan se bort fra, kan man sige. Der er jo nogle lidt længere ledighedstider, altså, så der er jo nogle problemer i forhold til arbejdsløshed, kan man sige. Hvordan påvirker det dig?
8: Jeg tror, det påvirker påvirket mig mere, hvis det havde været en af de øh, linjer, jeg havde været på. Jeg er selv på journalistik og politik, og altså, der, er, der er god chancer for, at jeg kommer ud på arbejdsmarkedet og får et job, jeg rigtig gerne vil have. Så. På den måde påvirker de mig ikke men Jeg kan for godt forstå, at det påvirker andre, og at det kan altså, at det skaber dårlig ry, når man ikke får arbejde, når man er færdig med sin uddannelse.
2: Som du også svært på Sebastian, så det er jo ikke en ny kritik, kan man sige, af ruk. Altså RUG er jo blevet kritiseret år efter, år efter år for det ene eller andet og det tredje. Så hvordan påvirket, eller sådan, hvordan hvad betyder det for jer, at I skulle vælge ruk? Altså tænkte I over at RUG trods alt havde det ry, som det nu engang har?
7: Ja, altså det var noget, der fyldte øh, en del for mig, der jeg skulle vælge, men jeg kom har ud for at øh, mærke efter at være på sådan en introdag, der synes jeg faktisk, jeg kunne mærke, at jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg præcis ville, så for mig var det en sindssygt god løsning, men var godt klar over, at der var nogle, nogle kritikpunkter, som mange har, eller fordomme omkring RUC, som der er rigtig mange, der har, som, ja, det er jo noget, man, man vender sig til det, og man finder ud af, at mange af det er ikke mere værd, end det papir, de er skrevet på, um, og så ja, man lærer at sætte også pris på din, sin uddannelse, synes jeg, jeg er i hvert fald rigtig glad for det, trods fordommene. Ja, altså det, det påvirker mig ikke mit valg. Jeg, jeg gjorde faktisk meget ud af, at jeg selv jeg
8: skulle, skulle danne mig et indtryk af, af uddannelsen og selv skabe et overblik, hvad det kunne give mig og hvad der måske mangler i den. Og jeg besluttede det egentlig ret hurtigt, at, at det, var, det var det rigtige sted for mig.
2: Noget, som der også bliver kritiseret, det er jo det faglige niveau herude. Øhm, oplever I og jeres medstuderende ikke er så skarpe?
8: Altså, jeg vil sige, at det, det er meget forskelligt. Der er nogen, der er rigtig, rigtig skarpe, og så er der nogen, der måske ikke er lige så skarpe. Men det tror jeg måske er et generelt billede på alle uddannelser. Og det er jo mere op, altså det, den enkelte har jo ansvar for at få det optimale ud af sin uddannelse. Og hvis, hvis rammerne er der, så, så kan jeg ikke se, hvordan,
7: altså, hvad de skal gøre anderledes underviserne. Ja, altså lige nu på de uddannelser, vi studerer, der synes jeg, at vores medstuderende er helt sindssygt dygtige og meget engagerede, særligt på journalistikdelen. Der er virkelig mange dygtige folk også her på politik. Så jeg synes endelig, det er nogle dygtige mennesker, jeg arbejder med sammen. Jeg kan ikke snakke for hele RUK og alle uddannelseslinjer, men jeg synes at dem, mig og melde, sidder med til hverdag, de er sindssygt dygtige. Og der er der nogen, der er også er dygtigere end os. Så... Um. <laughs>
2: Og nu har I også gået derude nogle år, så I har haft en masse kurser på forskellige semester forskellige fag. Hvad synes I om niveauet på det? Altså er, er undervisningen tilstrækkelig?
7: Altså jeg synes, det vi har lige nu, der er undervisning rigtig god, og der er nogle og nogle fag, hvor man virkelig skal tage sig sammen og følge med og være der. Vi har også haft til stede værelseskrav på det her ene journalistiksemester. Men jeg synes, der er måske nogle problemer med introåret, hvor man får... Jeg synes, det var fedt selv introåret, fordi man prøver en masse ting, men det blev også meget overfladisk, og der var mange. Der var nogle enkelte fag, hvor man stod tilbage bag efter, hvad var egentlig kernen i faget, fordi man skulle prøve at læse så mange ting, og det blev så overfladisk og så kort. Der kunne jeg godt se, at der var et problem i forhold til, at man brugte helt over på det. Det synes jeg måske selv er lidt meget. Øhm, det, den bliver måske lidt for langt. Det kan man måske godt gentænke.
0: Ja, det var altså Sebastian og alle vi hørte her, der godt kunne se nogle ting ændre på Ruk. Men egentlig mest var glade for, at øh, de endt lige præcis der, hvor de endt.
4: Og nu skal vi høre fra nogen, der er sådan lidt udefrakommende, kan man vist godt sige. Det er 26-årig Christoffer og 25-årig Anders, der begge lige er startet på kandidat i Communication and Culture øh, in Condors. Øhm, og øh, de kommer altså fra en bachelor øh, fra Syddansk Universitet. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad de har gjort sig af tanker, inden øh, de sendte deres ansøgning til ruk.
9: Jamen, øh, jeg har hørt meget godt om RUC. Jeg må indrømme, at det primært har været det sociale, jeg har hørt rigtig meget godt om. Jeg har ikke været inde og tjekke så meget om det faglige, men jeg har nogle venner, som læser herude på andre kandidater, og de har været rigtig tilfredse med niveauet. Og de skal lige sige, at de kun har læst på kommunikationslinjerne, så jeg kan ikke snakke så meget
10: om de andre linjer. Lige omkring det med niveauet har jeg ikke hørt det store omkring, men det, der tiltræk mig, det var, at, at, at undervisningsformen er en lille smule anderledes her, end de er andre steder. Jeg er ikke så god til det med at sidde i en forelæsning i, i halvanden time og lytte på en, på en professorsnak. Det, må man er lidt mere aktivt deltager en lille smule mere, det, det var egentlig mest grunden til, at jeg, jeg valgte her.
2: Nu har der jo været en del kritik af ruk det er den seneste måneds tid, hvor det især ud over det faglige niveau, og at... Det er ikke rigtig så ud til at komme i arbejde lige med det samme i hvert fald. Hvordan påvirker det jer?
10: Altså, som udgangspunkt påvirker det mig ikke. Siden synes sønder mig, også fordi jeg ikke har hørt så meget om det her. Øh, for at være helt ærlig. Men øh, som udgangspunkt, så, så tager vi det lidt som, så er det, lidt, som det kommer. Så øh, Nu er der stadig to år til, at man skal ud og, og, og finde et fuldtidsarbejde. Så, så, så til den tid, så, så må vi jo kigge lidt mere på det. Men jeg kan ikke rigtig som sådan nå at skifte så meget nu. Jeg øh, med at jeg også gerne vil være færdig. Øh, så, jeg tænker, at vi tager den efter de to år. Jamen, det er jo aldrig rart,
9: når medierne snakker dårligt om et sted, man lige har valgt at søge ind på. Men som udgangspunkt så har jeg gået her en uge, og jeg synes at indtil videre, at niveauet har været helt fint. Der har ikke været så meget forskel fra der, hvor jeg kommer fra. Og i forhold til mere at finde arbejde efter kandidaten, så er jeg rimelig fortrystningsfuld, for jeg regner godt med, at mine kompetencer kan nå derud. Øhm, og hvad jeg har hørt i medierne, så er de kommunikationsuddannelser, som, som Ruk de udbyder, de skulle være, være ganske udmærket. Og jeg har hørt, at der har været lidt knas med nogle af de andre linjer. Og kommunikation, så derfor så er jeg rimelig fortrystningsfuld med fremtiden.
2: Nu er jeg så næsten lige startet ud på kandidaten, men hvad synes I til videre af de sådan store forskelle på, på her, så det stadig er gået før?
9: Jamen, den største forskel er helt klart det her med, at Ruk går meget op i, i gruppearbejde og skriver det her gruppeprojekt, som følger næsten halvdelen af ens SCTS-poeng i forhold til andre steder, hvor jeg har været, hvor det har været rigtig individuelt. Og det er både godt og skidt. Der er den her gruppedannelse, vi er i gang med nu, som kan gå både i syd og i vest, fordi folk der har så mange forskellige meninger og holdninger,
10: men det må helt klart være den, være den største forandring, jeg har oplevet. <laughs> øhm, ja, jeg er meget enig. Øhm, udover det, så kommer vi også begge to fra et lille campus øh, i Slagelse øh, på STU. Og, øh, og forskellen fra, fra det til her er, er kæmpestor. Der er jo så mange mennesker herude, hvor vi måske har været en, en tusind mennesker eller noget derude. Øhm, så ja, og så også... Øh, ja, det er kæmpestor forskel, vil jeg sige, øh, så so far. Og så glæder vi os lidt til at se det her med, med gruppearbejde. Vi er jo begge to lige kommet i en, i en gruppe med fem mennesker øh, i alt. Og, øh, og det bliver lidt spændende at se arbejde så mange sammen. Også på, på tværs af nationaliteter osv., øh, da vi jo egentlig også kommer fra, fra et 100% kan man sige, dansktalende studie. Men selvfølgelig med engelske fag.
2: Har jeres venner sagt noget negativt om, at I startede på RUC? Ja.
10: <laughs> Nej, ikke, øh, ikke lige umiddelbart. Øh, der, er, der har selvfølgelig været, der en masse fordomme og sådan noget der, som, som, som man selvfølgelig altid går sådan der prikker til. Øh, men, men der er ikke været noget negativt andet end, 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 end sjov jokes osv., som, som der nogle gange kommer.
2: Hvad er det så for nogle fordomme, der er prikket til?
10: Jamen, man hører jo altid det her med, med gruppearbejde og med mangfoldighed, og at det er... Øh, yeah, yeah. Men, der er nogen, der kalder det hippie-universiteter også, ikke? Øh, og det er jo lidt de fordomme, som, som vi alle sammen kender, og det, det har egentlig ikke rørt mig synderligt meget, ved at sige, jeg synes, det er hyggeligt herude. Og så so far i hvert fald, så nej, det er jo bare de, de klassiske fordomsjokes om, om Roskilde.
2: Er det en samme oplevelse, du har, eller hvordan?
9: Ja, yeah, jeg har nogle venner, som, som er gode til at støtte mig i det meste, jeg laver, men selvfølgelig er der da de her drillerier med, at eh, nu skal du ud og spille guitar og sidde i en rundkreds om en bål og synge sange. Men det er ikke det, det er indtryk, jeg har. Jeg har som sagt også andre venner, som læser ude, som er ganske normale mennesker har en, et normalt job og en uh, god uddannelse efterhånden, så, så nej,
0: det, det påvirker mig ikke så veldig meget. Ja, her til morgen, ser vi nærmere på, hvor meget prestige fylder, når vi skal vælge uddannelse, og om der måske kan være tale om lidt uddannelsesnopperi. Det er nemlig ikke alle de 900 forskellige videregående uddannelser eller uddannelsessteder, der er lige populære. I foråret kom det frem, at studenter med de højeste karakterer fra de gymnasielle uddannelser øh, i høj grad søger ind på de samme fire videregående uddannelser. Det viste et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hvis vi lige skal have nogle tal på banen, så betyder det, at 30 procent af studerende med et gennemsnit på 9,1 eller derover fra gymnasiet søgt ind på enten medicin, jord, statskundskab eller psykologi, som deres første prioritet i 2019. Og vi søger altså i Institut, derfor imod særligt de større byer som København, Aarhus, Aalborg og Odense.
4: Og i 2019 blev 81 procent af de studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse, optaget i hovedstadsområdet Aarhus, Odense og Aalborg, mens 19 procent blev optaget i de i det øvrige Danmark, øvrige del af landet. Men hvor meget fylder uddannelsestedets omdømme egentlig, når vi skal vælge uddannelse? Det har vi her til morgen sat os for at finde ud af. Og vi har blandt andet snakket med en gut der har skiftet universitet, fordi han netop ikke synes, at fagligheden var høj nok. Og vi har også snakket med nogle studerende om, hvad de egentlig tænker, tænker over uddannelsestedets omdømme. Og nu skal vi altså stille spørgsmål igen denne gang til dig, Torben Tejlgaard. Godmorgen og velkommen til. godmorgen. Du er med her i studiet, og du er også centerleder hos Studievalg Danmark i København og er tidligere studievejleder. Her til at starte med, altså hvorfor er det, at vi klumper os sammen i de samme byer på de samme uddannelser? Altså hvad er det, der, der gør, at vi gør det?
11: Det er to spørgsmål i et. Altså mm. for det første ligger rigtig, rigtig mange uddannelsesinstitutioner efterhånden i de store byer, og det er først nu, der sådan er begyndt at være en, en politisk interesse for ligesom også at sprede dem ud igen, som det var i meget gamle dage.
1: Mm.
11: Det med at søge mod de samme uddannelser, det er straks mere øh, besværligt at svare på, kan man sige, andet end at, at unge hører igen og igen og igen om de samme uddannelser i medierne. Og det er en af de driver, der er til at få, hvad skal man sige, få ind af, så man kun kommer til at se de uddannelser.
4: Mm. Og vi nævner jo her i oplægget, at det er sådan noget som medicin og jura og statskundskab, der er de helt populære. Altså, er det fordi, at det er dem, folk har hørt om, de traditionelt set har eksisteret i meget, meget lang tid? Er det derfor, at de er så populære og prestigefyldte?
11: Ja, men nu der er uddannelser, der har, Ja, medicin har jo eksisteret lige så lang tid som teologi, altså i hundredvis af år. Nej, det er simpelthen fordi, at, at hele optagelsesystemet er meget øh, givet op på, på karakterer. Mm. Og, øh, og, det, og det giver et fokus på, hvilket karaktergennemsnit man har. Det giver et fokus på, at uddannelser, der har et bestemt øh, gennemsnit af uddannelser, som bliver tydelige, altså, og de bliver omtalt, som jeg sagde før, de bliver omtalt igen og igen. Mm. Og det gør så, at der bliver sådan en reproducerende effekt øh, på det. Og uddannelser, som så har, øh, hvad skal man sige, har, har flere pladser, end der ansøger de får lige pludselig altså et lavt gennemsnit, eller alle bliver optaget, og de oplever så, at de bliver, øh, bliver set ned på, fordi når alle kan komme ind, er det nok ikke en god uddannelse. Altså, mm. så, så, så der bliver et skift imellem, hvordan, øh, hvordan uddannelser egentlig er, og hvad de indeholder. Øh, øh, i, altså, øh, så, så i stedet for at fokusere på indhold, mm. og det man, man, man synes om, så uanset karakter så, så vender det altså den anden vej, og så bliver det de i sig selv, der gør nogle uddannelser attraktive.
4: Men er det uddannelsesnopperi? Fordi jeg kan da godt forstå, at man ligesom søger de uddannelser, som man hører meget om i medierne. Er det så ikke bare nærmest en kritik til studievejledere, der ikke har været gode nok til at sprede budskabet? Altså er det uddannelsesnopperi, at man søger derhen til de uddannelser, som eventuelt har de højeste snit, og derfor er dem, der bliver talt meget om?
11: Nej, men det er bare omvendt. Uddannelser bliver talt om, fordi de er højst. Mm. Men, men som studievejleder gør vi et stort arbejde for at brede synet ud på alle mulige andre, aldeles glimrende og udmærkede uddannelser, hvor nogen ligger relativt tæt på, hvad skal man sige, på, altså på niveau og på, hvad man kan komme til at arbejde med, altså på de uddannelser, som, som ellers øh, har høje gennemsnit populære. Mm. Men, men jeg vil også nødt til at sige, at hvis, hvis vi ser på de mest populære uddannelser, altså der, hvor der kommer flest ind, så sygeplejerske og pædagoguddannelsen jo de mest populære uddannelser mm. for det er dem der har der altså det er der hvor der bliver optaget flest. Mm.
4: Men og så ud fra den her pointe, altså kan man så sige at folk ligesom vælger studier fra, altså hvis adgangskofficienten er lavere, altså at det kan virke sådan ligesom afskrækkende, hvis en uddannelse har en lavere adgangskoefficient, og dermed er nem i gåsøjen at komme ind på øh...
11: ja. Ja. Og det og det er fordi det bruger vi også en del tid på som studievejledere. Altså det, at, at det er nemt at komme ind på en uddannelse, eller at en uddannelse ikke har et højt et gennemsnit, mm. det, har kun noget, det har kun betydning i forhold til selve optagelsen. Det har jo ikke betydning for, hvordan, øh, hvordan studiet fungerer, hvordan studiet er struktureret, eller hvad det
0: er for nogle fagområder, som man, som man arbejder med på de forskellige studier. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er jo også kommet mange, mange altså relativt flere stud- universitetsstuderende nu, end der var for nogle, for nogle år siden. Altså folk søger i højere grad mod universiteterne, og det tænker jeg vel egentlig som udgangspunkt er en god ting. Har så så også en pointe i, at man som studievejleder måske også skal, skal være bedre til ligesom, at få folk så spredt mere ud, end, end, end tilfældet er lige nu? Jo, og, og vi kommer som studievejleder fra, fra studievalg kommer vi på,
11: på alle gymnasier og i alle klasser. Og, og, og hen over hele landet har vi øh, meget hyppigt sådan en, hvad skal man sige, sådan en nem øvelse i, i klasserne, der går på, hvilke uddannelser kender de, og så kan de sætte en post, eller de kan gå op og skrive noget på tavlen. Og når vi så begynder at snakke med eleverne om, hvad er det så, de har skrevet op, jamen så er altså 75 procent, 80 procent af uddannelserne, det er universitetsuddannelser. Og så er der lige alle de andre uddannelser som man så ved den, øh, altså lige præcis der, har, har god lejlighed til at snakke om, altså at vende billedet og sige, der findes jo så meget andet. Øh, og, og det, øh, og, og altså hvad, jeg ved ikke rigtigt, altså, hvad uddannelsessnobberi er, hvis det her, altså at bruge sin, 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 sin i øvrigt høje øh, studentereksamens til det studie, man så lige nøjagtigt kan komme ind på, eller at universitetsuddannelser er bedre end professionsbachelor eller erhvervsakademieruddannelser eller andre uddannelser for den sag skyld. Skal man ikke heller finde noget, man, man interesserer sig for, som man, man kan se sig selv i, både studiemæssigt, men også øh, i den, skal sige, den karriere,
0: som, som, øh, som kommer efter? at man er færdig med sit studie. Mm. Og, og du har jo sagt det her med, at, at, at det selvfølgelig betyder utrolig meget, hvad, hvordan karakterne ser ud på, på, på den enkelte, hvad det, den enkelte uddannelse og et uddannelsesinstitution. Ry og rygde må jo også betyde noget. Ikke? Så nu taler vi jo meget om ruk, her, det det, det, skal ikke, det, skal du ikke forholde dig til. Men, 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 hvad det, men, 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 men ryger ryg og rygde må også betyde noget for, 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 ja, for, for, for hvordan man vælger uddannelse.
11: Ja, og det gør det givetvis også, og, og det, det kører jo i, altså det, det kører jo i øh, i sådan nogle andre systemer med nogen, der kender nogen og øh, altså har hørt om storesøsters øh, kæreste, som har gået et sted. Og sådan. Så, så der kører der en masse historier, som, som jo skal køre, fordi man jo skal, skal gøre sig klogere på, på uddannelsessteder ved at spørge nogen, der ved noget om det. Men det er jo med, med uddannelsesteder også sådan, at nogle uddannelsessteder passer. Måske meget godt til mig, men ikke så godt til dig, eller mm. til dig, Cecilie, mm. fordi vi er forskellige mennesker. Og det vil sige, at nogen, der, der synes, at, ens, at det uddannelsessted jeg vil gå på, øh, altså har et mærkeligt eller Det kunne de i hvert fald ikke selv tænke sig. Det synes de er meget mærkeligt, at jeg kunne øh, forestille mig at gå der. Det kan jo godt være, at jeg kommer til at befinde mig rigtig godt der. Mm. Og der bliver unge nødt til at gå helt ud, altså til uddannelsen være studerende for en dag, komme på åbent hus eller studiepraktik, altså for at opleve, hvordan det så i virkeligheden er, fordi fordi det handler jo rigtig meget om, hvad er det, man helt selv... skal man sige, klikker med eller, eller matcher
0: mm. godt med i forhold til, mm. til et uddannelsessted. Så man kan sige lige her til sidst, Torben, at, 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 at før man ligesom går ud og siger, at jeg skal være studerende på en dag eller til åbenhus på det her universitet, hvad er det så, man ligesom sådan skal, skal, skal holde sig for øje? Altså ud over, at man måske ikke skal kigge så meget på, på hvad kan man sige, adgangskoefficienter og alt sådan noget. Hvad vil du, hvad vil du som studievejleder anbefale, at man, man, man ligesom holder sig for øje, når man tager det valg? Altså nu synes jeg også, at man skal gå ud andre steder end universiteter, som du sig selv lige siger. Altså fordi det er det, vi kommer til at sige. Jamen man
11: skal ud og opleve, hvordan ser bygningerne ud? Hvordan er de fysiske forhold? Hvordan passer de ind til en selv? Og der er altså ikke nogen nem opskrift på det. Og så er det at få læst om uddannelser, fordi at at selve fagområdet, selve interessen, skal selvfølgelig også være der.
0: Torben Tejlgaard, centerleder hos Studievalg Danmark i København, og altså tidligere Studievalgsvejleder. Tusind tak, fordi du, du lige ville øh, være med her og give dit øh, syn på sagen. Selv tak. Dine værter på filet i dag var Cecilia Domanski og Johannes K. Svallesen. Dagens udsendelse var tilrettelagt af Emma Winkel, Agnes Vest og Amanda Holmen. Jakob Jæsten Wilkens har produceret dagens udsendelse.